0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia, Julia, la Was machen wir hier? la 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 ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Geschichten uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. schon wieder hier mit einer Gastfolge und zwar konnten wir uns das nicht nehmen lassen, haben alle anderen Folgen verschoben und machen jetzt eine ja, Express-Folge, so wie wir das schaffen, zu Belarus und dem, was da passiert. Und sind sehr glücklich, dass wir so spontan und schnell eine tolle Expertin bei uns begrüßen dürfen. Jana, Jana Krömer, sie ist Journalistin und Menschenrechtlerin und seit über zehn Jahren in Deutschland, aber sehr aktiv auch in ihrem Heimatland und darüber hinaus. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo. <lacht> Hallo. Hi. Genau, Jana, wir haben uns schon mit Jana gerade so ein bisschen eingängig unterhalten und über das Interesse des Westens und so weiter. Aber ich glaube, bevor wir so richtig reinstürzen in die Thematik, wollen wir jetzt so eine kurze Zusammenfassung, auch für die Menschen, die vielleicht jetzt nicht so in Detail stecken. Und vielleicht kannst du uns irgendwie erzählen, was gerade in Belarus passiert. Vielleicht die letzten zwei, zweieinhalb, drei Wochen kurz zusammenfassen, wenn das geht, so wie das geht.
2: Ich versuch's. Belarus ist ein Land, das man hier im Westen eigentlich schon seit, seit vielen, vielen Jahren die letzte Diktatur Europas nennt. Und jedes Jahr, wenn es Präsidentschaftswahlen gibt, jedes Mal eigentlich gefälscht wird. Schon seit 26 Jahren gehen Leute auf die Straßen. Das sind meistens aber solche Kulturträger wie Schriftsteller, Journalisten, Blogger. Nie wirklich viele. Ein paar Tausende vielleicht. Und es wurde immer unterdrückt. In diesem Jahr vor zehn Tagen oder so, gab es wieder die Wahl und diesmal ist was passiert. Diesmal gehen sehr viele Leute auf die Straßen, diesmal haben sogar viele Wahllokale richtig gezählt. Sie haben, nicht alle haben falsifiziert. Und man kann sogar jetzt beweisen, dass nicht der Präsident, der schon seit 26 Jahren da ist, der Präsident geworden ist. Und unerwarteterweise für viele steht jetzt die ganze, das ganze Land auf den Straßen, geht auf Demos, geht auf Proteste. Viele, viele, viele Arbeiter streiken, was ganz neu ist für das Land. Also es sieht so aus, dass es möglich wäre, dass in Belarus tatsächlich was passiert. Was sich ändert. So und das Wichtige natürlich, es ist friedlich nur von der Seite der Protestierenden. Sie werden aber zusammengeschlagen. Es gibt schon Tote. Es gibt sehr viele Leute, die ganz schlimm verletzt sind. Viele sind vermisst. Es gibt Repressionen. Es gibt wirklich ganz schlimme Sachen die schon Richtung Nordkorea gehen als Europa. Und man weiß natürlich nicht, wie das endet, ob der machthabende Kerl, der jetzt immer noch da ist, ob der weggeht, ohne noch mehr Leute sterben zu lassen.
3: Wie wäre ein Machtwechsel vorstellbar
2: in Belarus? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn Lukaschenko abtritt? Was erwartet das Land? Ich bin keine Hellseherin, ich weiß es wirklich nicht. Was kann ich mir vorstellen vielleicht? wenn der tatsächlich irgendwie gezwungen ist und aufgibt, dass es neue Wahlen gibt, weil die Präsidentin, die jetzt eigentlich gewählt wurde, die war eine Technische Kandidatin, die, die hat sich selbst nie als Politikerin gesehen. Sie hat auch kein Programm vorgeschlagen. Sie hat nur kandidiert, weil ihr Mann der eigentliche Kandidat sein sollte. Der wurde ins Gefängnis gebracht und nicht zu den Wahlen zugelassen. Und sie ist eine, wie gesagt, technische Kandidatin gewesen. Und sie hat das Einzige, was sie versprochen hat, dass, wenn sie gewählt wird, sie demokratische neue Wahlen veranstalten. Das erwarten wir auch, das wollen wir auch natürlich. Dann kann jeder mit seinem Programm ran und... Die Menschen müssen sich entscheiden, welchen Weg wir gehen. Okay. Richtung Europa oder wir bleiben da, wo sie sind oder noch was. Aber dass, dass Menschen wirklich eine Stimme haben.
3: Wie sieht es die Konstitution vor? Wird so ein Fall berücksichtigt? Wie kann das Parlament aufgelöst werden? Also unter welchen Umständen können Neuwahlen ausgerufen werden? Ist das klar oder müssen dafür auch erstmal die Bedingungen geschaffen
2: werden? Ja, die Konstitution ist bei uns eigentlich gut in dem Sinne, da muss nichts großartig geändert werden, außer die Stellen, wo unser jetziger Präsident ein bisschen gewerkelt hat, wo er für sich da Erlaubnis äh, verschrieben hat, dass ja länger an der Macht bleiben darf und so weiter. Aber ansonsten ist das alles in Ordnung. Wenn man sich nur daran hält, sieht das wie eigentlich in Europa aus. Also man könnte bestimmt jetzt in solchen Krisensituationen eine Übergangsregierung machen, die aufpasst, dass das Land nicht zerfällt und so weiter, dass alles funktioniert, dass man sich tatsächlich gut zu den Wahlen vorbereitet und dass alle Regeln und alles angehalten wird. Nichts Besonderes und keine besonderen Umstände als zum Beispiel hier in Deutschland, denke ich. Jetzt ja,
1: sind wir schon ziemlich weit nach hinten gesprungen und zwar zu den möglichen Szenarien, wie das Ganze hier ausgeht. Aber eigentlich stecken wir noch mittendrin in den Protesten. Und vielleicht können wir auch kurz auf Tichanowska, über die, also die Kandidatin, können wir ganz kurz skizzieren, weil wir jetzt schon über sie gesprochen haben. Weil derzeit ist sie ja auch schon außer Landes. Das ist ja auch etwas, was man von einer Kandidatin hat dann nicht erwartet hat, das hat aber seine Gründe. Vielleicht kannst du kurz auch sagen, also was da eigentlich passiert ist oder was wir vermuten auch, was passiert.
2: Ja, die Frau ist eigentlich nach den Wahlen trotz der ganzen Erpressung und Einschüchterung im Land geblieben. Sie hat auch sofort gesagt, ich bleibe. Ich habe keine Angst, ich bleibe im Land. Als man sie gefragt hat, wollen sie jetzt fliehen? Weil es klar, es war immer so, dass die Leute nach den Wahlen alle die Kandidaten selbst und die um sie herum, Familien, die waren verfolgt landeten auch in Gefängnissen. Einer wurde so brutal zusammengeschlagen und dann war im Krankenhaus auf Intensivstation Der wurde von Miliz aus Intensivstation rausgeschleppt und dann Konnte man ihn sehr lange Tage nicht finden. Man dachte, er ist tot und so weiter. Gott sei Dank nicht. Tot war er, aber es passieren ganz schlimme Sachen. Natürlich hatte jeder Angst. Sie wollte aber nicht fliehen. Und dann ist sie, glaube ich, am nächsten Tag zu dieser Wahlkommission gegangen, dieser Oberwahlkommission, und wollte eine Klage einreichen über die Resultate der Wahl, die offiziell und nicht stimmen können. Und dann sie, wurde sie da festgehalten für mehrere Stunden. Keiner hat sie gesehen. Sie war drin. Weiß nicht genau, was man mit ihr gemacht hat. Und sie kam nach einigen Stunden raus und hat nur gesagt, sie muss aus der anderen Tür rausgehen, nicht da, wo sie reingegangen ist. Und man hat sie offensichtlich gegen ihren Willen an die litauische Grenze gebracht und auch gefilmt, wie sie über die Grenze geht und dann im Fernsehen gezeigt unter Motto, ja, die oppositionelle Kandidatin flieht aus dem Land, sie lässt euch alle hier. In Wirklichkeit war die Frau offensichtlich erpresst. Aus ihrem Umgeben kommen jetzt die Kommentare, dass in diesen Stunden, wo sie da war, wurde sie sehr stark unter Druck gesetzt von den KGB-Leuten. Ihr wurde ein Video von ihren Kindern gezeigt, dass man weiß, wo sie sind. Und sie stehen in der Macht von den Fremden. Ich meine nicht, dass sie kidnapped sind, aber sie können ja. jederzeit kidnapped werden. Und dann wurde ihr Mann gezeigt, der, wie gesagt, im Gefängnis ist. Und da wurde wohl neben seinem Kopf geschossen, so dass ihr es sieht wenige Zentimeter vom Kopf entfernt, aber mit Kommentar der nächste Schuss ist in den Kopf. Und dann hat man sie gefilmt, wo sie von Papier liest, voll verweint und mit ganz schlimm verzogenem Gesicht, dass sie sich bedankt für alle Leute, die für sie gestimmt haben, aber sie kann nichts mehr tun sozusagen. Sie hat aber Lukaschenko nicht anerkannt. Selbst in diesem Video, selbst nach dieser Erpressung, hat sie nicht gesagt, dass er ja gewonnen hat. Sie hat nur gesagt, ich bedanke mich, geht nicht auf die Straße. Was diese Wahlergebnisse angeht, also ich meine,
1: das ist ja allen klar, also auch westliche Mächte haben sich ja schon dahingehend geäußert, dass sie die Wahlen nicht anerkennen, auch die EU mittlerweile aber wie wahrscheinlich oder wie hoch sind die Prozente, von denen jetzt die Oppositionellen ausgehen, dass die Opposition sie hat? Also mal, man kann ja, also man sagt ja, okay, sie hätte gewonnen. Aber da gibt es ja theoretisch auch keine genauen Auszählungen. Ne? Da, da gibt es auch solche Hochrechnungen, die von unabhängigen.
2: Für, kannst du uns da vielleicht jetzt was also, sagen? Die offiziellen Zahlen sind, dass Lukaschenko wieder mal mit 80 Prozent gewonnen hat. Und bei ihr sind es, glaube ich, 6% oder sowas, etwas ganz Kleines. Mittlerweile 10, glaube ich. 10, ach, 10, ja, angehoben, viel, ja. <lacht> sie malen, was sie wollen. Die Wallokale, die aber ehrlich gezählt haben... Nennen unterschiedliche Prozente von 71 bis sogar 90, dass Svetlana gewonnen hat. Auf den Fotos zum Beispiel von manchen Wahllokalen, die richtig gerechnet gezählt haben und die auch die Wahlbeobachter dazugelassen haben, da gab es zum Beispiel ein Foto, auf dem es in Stapeln gelegt wurde, wer wie viel bekommen hat. Und auf Russisch auch geschrieben, welche Namen da sind. Der größte Stapel war Svetlana, der nächste Stapel war Lukaschenko. Und so von meinen visuellen Anschätzungen sei es, wie 3 zu 1. Also sie hatte wenigstens dreimal so viel wie er. Die anderen Kandidaten hatten sehr wenig und <lacht> der drittgrößte Stapel war auch nicht schlecht. Da hat mein Mann gesagt, der Russisch nicht spricht, nur ein Foto gesehen hat. Aber wer ist dieser dritte Kandidat, Du sie doch nicht schlecht aus. Ich habe gesagt, das ist gegen alle. <lacht> ja. Also... Sie müsste eigentlich, wenn richtig gezählt wird, gewinnen. Das zeigen auch die ausländischen Wahllokale. Sie haben dieses Jahr wohl auch richtig gezählt. Zum Beispiel in Berlin waren das über 1000 Leute, die gekommen sind, wo letztes Mal ungefähr über 100, aber nicht mehr als 200, überhaupt gewählt haben. Und über 1000 Menschen sind diesmal in Berlin gekommen zum Wahl. Und davon waren vielleicht 60 für Lukaschenko. Der Rest aber war für Svetlana also von, von 1.000, nur 60. Also das sagt was aus. Ja, die Leute,
1: die für Lukaschenko sind, ich meine, dafür gibt es ja auch Gründe. Vielleicht können wir darauf eingehen, wie das überhaupt die Lukaschenko, also abgesehen von natürlich einer autokratischen Regierung, wie er trotzdem diese Macht halt so lange ja, erhalten konnte und warum zum Beispiel es so neu ist, dass dieses Mal, also weil vor zehn Jahren gab es ja auch schon Proteste, ne? die auch relativ brutal niedergeschlagen wurden, so dass fünf Jahre später, also vor fünf Jahren, mhm. die Wahlen ganz sauber verlaufen sind, also sauber in großen Anführungsstrichen. Phlegmatisch würde ich sagen. Phlegmatisch, ja, fl -fl sehr gut. Und wieso ist das dieses Mal vor allen Dingen so wichtig, dass jetzt nach den Wahlen und nach den ersten Protesten und den Niederschlagungen, den brutalen, dass jetzt die Massenstreiks anfangen und die Arbeiter eben rausgehen. Und das sind ja vielleicht auch zum Teil die Leute, beziehungsweise ihre Familien oder so, die früher durchaus vielleicht auch Lukaschenko gewählt haben, beziehungsweise vielleicht auch heute noch irgendwie die sechs oder zehn Prozent, die ihn da gewählt haben. Wie, wofür ist das? Ja, man
2: muss schon sagen, dass die meisten Leute, die für Lukaschenko gestimmt haben, das waren vor allem Leute, die abhängig waren von Staatsgeldern, die eigentlich nicht mal irgendwelche großartige Meinung hatten, für wen sie sind. Sie sind da politisch. Sie interessieren sich nicht dafür, sie interessieren sich nicht für Lukaschenko, sie interessieren sich auch nicht für die Studenten, zum Beispiel, die 2006 auf der Straße zusammengeschlagen wurden. Und die interessieren sich auch nicht für Meinungsfreiheit, also das sind normale, sagen wir, Autoverbraucher, ne? nur Belarussisch. Für die ist es wichtig, ob zu Hause was zu essen gibt und ob man gemütlich nach Türkei im Sommer vielleicht rausfährt. Die Leute haben aber abgestimmt, weil man denen gesagt wurde. Also du behältst deinen Arbeitsplatz, wenn du jetzt gehst und abstimmst, wie es richtig ist. Das sind die Schulen gewesen, das ist Armee gewesen, die Soldaten, die ganzen Gefängnisse, sogar die Krankenhäuser, die, die lokalen Krankenhäuser haben auch Wallokale gemacht für die Leute, die gerade im Krankenhaus sind. Sie haben alle für Lukaschenko Vögelchen gestellt. Sie waren nicht wirklich seine Anhänger. Das sind sehr wenige Leute, die von sich behaupten könnten, immer sogar in den besten Zeiten, dass sie für Lukaschenko sind. Meistens haben sie gesagt, ja, wer der nächste kommt, ist noch schlechter, also bleiben wir dabei. Richtig Fans hatte er nicht, glaube ich. Was sich geändert hat, die gebildeten intelligenten Leute in der Hauptstadt mit Geld, zum Beispiel, die in der IT-Branche arbeiten, die haben schon ihr Protest früher gezeigt. Sie haben schon gesprochen darüber, dass sie was Neues anderes wollen Demokratie und so weiter. Das waren aber nicht viele. Das können auch nicht viele sein in jedem Land und zu jeder Zeit. Das ist klar. Das sind nie vielleicht mehr als 10 Prozent. Die meisten sitzen auf den Küchen und sind so Küchenoppositionelle. Die gehen nirgendwo hin. Die unternehmen nichts. Sie sind nur mit dem Land oder mit den Umständen unzufrieden und sprechen mit der eigenen Frau oder dem eigenen Mann im Bett oder eben in der Küche. Das war's. Diesmal hat sich was geändert. Ich denke... Und viele, viele sagen es, komischerweise wegen der Corona-Krise, dass Leute nirgendwo zufrieden sind, damit die Regierung mit der Krise umgeht. Aber die Regierung macht ja irgendwas. Mal besser, mal schlechter. Mal weiß man nicht, was man am nächsten Tag entscheidet. Und verschiedene Länder machen unterschiedliche Sachen, ja, aber die machen was. Lukaschenko hat gar nichts gemacht. Er war der Einzige, der Corona geleugnet hat. Jetzt ah. waren ja die letzten Schlagzeilen
1: vor der Wahl bei Belarus. Wofür in den Schlagzeilen? Vielleicht können wir uns erinnern? Für der einzige Diktator Zentraleuropas macht wieder witzige Aussagen Richtung Corona und sagt, Wodka heilt und Traktor mhm. heilt. Und ja. Er war so ein bisschen der Bolsonaro des Europas irgendwie so. Er macht immer so solche Witze. Ja. Die Schlagzeilen sind jetzt sind natürlich jetzt weniger witzig, aber wie
2: du sagst, es ist interessant, was Corona damit auch aber zu tun die, hat. Aber die die Leute, die haben diese Witze nicht mehr verstanden, weil die Witze waren nicht mehr über irgendwelche zusammengeschlagene Positionen in der Hauptstadt, nicht über, ich weiß nicht, Studenten oder die man dann im Fernsehen, im offiziellen Fernsehen gezeigt hat und beschimpft hat als Drogensüchtige, vom Westen bezahlte, nicht nützige Leute, sondern die haben verstanden, der lautet über uns. Meine Mutter ist gestorben oder ich bin gerade krank oder ich habe Angst, meine Kinder in die Schule zu schicken und der macht über mich Witze, der Arschloch. Ne? Das hat jeden getroffen, aber wirklich jeden. Ich muss sagen, zum Beispiel meine Mutter ist in Grönland, und das ist in Belarus, an der Grenze mit Polen. Vor zwei Tagen ist ihre Freundin gestorben. Sie kann nicht begraben werden, weil sie alleinstehend ist. Ihr Bruder wohnt in Minsk. Und die Freundinnen von der gestorbenen Frau haben ihn gefunden, angerufen haben gesagt, jetzt musst du kommen und alles organisieren. Und er hat gesagt, heute und morgen kann ich nicht kommen, ich begrabe gerade, ich mache hier alles, organisiere, für jetzt von meiner Schwiegermutter, auch von Covid gestorben. Oh Stellt euch vor, wie verbreitet das jetzt, wie schlimm es in Belarus ist, aber es gibt keine Zahlen, es gibt kein Bild, es gibt keine Statistik, alles verheimlicht. Leute fühlen sich alleingelassen, Leute fühlen sich auf sich alleingestellt. Es ist sogar schlimmer, er hat nicht sie in Ruhe gelassen und kämpft dagegen, sondern er hat noch über sie geschimpft und sie beleidigt. Der hat nach den ersten gestorben, hat dann im Fernsehen irgendwie Witze gemacht, ach was wollt ihr, der war 80 Jahre, schon genug. Der hat nicht ein bisschen Mitleid sogar gespielt. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass Politiker in jedem Land gutherzige Leute sind und keiner hat Mist im Kopf. Aber die spielen wenigstens, damit man ihnen glaubt, dass sie was Gutes wollen, selbst wenn das nicht der Fall wäre. Dieser ist so unverschämt, dass er nicht mal Vernunft hat, ein bisschen Mitleid auszusprechen. Mhm. Der hat Witze gemacht, der hat dann auch über jemanden, die schon weiter gestorben sind, hat dann auch Witze gemacht, irgendwie... Ach, was wollt ihr? Ich habe da auch nachgefragt, wovon ist der gestorben oder die, ich weiß nicht, ich glaube eine Frau war das. Ach, die ist doch 135 Kilo gewesen. Klar ist sie gestorben, man muss doch ein bisschen Fitness machen und so weiter. Und Leute sind richtig empört. Die haben auch so eine Online-Aktion gemacht darüber, was sagt mein Präsident über mich, wenn ich jetzt sterbe. Und Leute haben zum Beispiel über ihre Diagnosen geschrieben. Ja, okay, ich bin eine alte Lehrerin, ich habe genug gelebt, ich bin 75, ich Muss mm. ja. Oder ich, ich bin Mutter von drei Kindern, schlechte Gesundheit, weil ich drei Kinder zur Welt gebracht habe. Mir ist auch genug, ich müsste auch sterben und so weiter. Und Leute haben auch gesehen, da sind wir alle <lacht> eigentlich, da macht Witz über uns alle. Und der erlaubt sich auch sonst ganz schlimme Sachen. Der hat zum Beispiel über die protestierenden Leute gesagt, das sind 20 Personen gewesen. Man hat denen mehr Geld angeboten als die vom Westen die gehen jetzt wieder arbeiten, die streiken nicht. Und dann stehen Fotos, wo geht die ganze Werkstatt auf die Straße, volle Straße, und steht der Plakat. Wir sind MTC, also so eine Werkstatt, wo sie Autos bauen und so weiter. Wir sind MTC, wir sind nicht 20, wir sind 15.000. Also Antwort auf seine Worte. Ja, für den sind wir alle aber scharfe, so hat er uns auch offiziell genannt im, im Fernsehen. Leute fühlen sich verarscht und erniedrigt.
3: Welche Reaktionen gibt es aus der internationalen Gemeinschaft? Also einmal von der Seite der Europäischen Union und einmal von der anderen Seite, also Russland. Ja, Na, Putin, Russland. Hat
2: natürlich, Putin hat natürlich sofort gratuliert. War nichts anderes zu erwarten. Er weiß, der Nächste ist er. <lacht> Deswegen wird er auch alles Mögliche tun, um, damit Lukaschenko bleibt. Haben auch die anderen autokratischen Regime gratuliert. Was für uns zum Beispiel sehr besonders unangenehm war. Der Präsident von Armenien, Herr Pashinyan, hat dem Lukaschenko gratuliert, wo wir dachten eigentlich, der hatte auch schwere Zeiten durchgemacht, um an die Macht zu kommen. Und der steht für Demokratie.
0: War Offensichtlich,
2: war ja, nach den Wahlen. Sie meinen, wann war es mit ihm? Das weiß ja. ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber der ist auch nicht besonders lange jetzt an der Macht. Hat man nicht erwartet. Aber der steht wohl auch in der eigenen Krise im Land. Eigentlich so. seltsam, weil jetzt halt auch oft davon gesprochen wird, also Armenien als Beispiel für Belarus und so weiter. Also, ja, ja, deswegen ja. waren wir ziemlich geschockt. Ich glaube, den Menschen, die jetzt auf den Straßen Belarus sie verfolgen das nicht, sie haben kein Internet, sie haben das nicht mitbekommen, aber wir Belarussen und Belarusinnen im Ausland, die alles lesen und alles verfolgen, die haben auch in Facebook gepostet und geschrieben, Armenier, warum, warum, was tut euer oh, Präsident, was, was ist los, wir verstehen nicht. Und die Armenier selbst haben geschrieben in den Kommentaren, Leute, wir wissen selbst nicht, was mit dem los ist, wir schämen uns, Entschuldigung. Und da sind auch Leute auch irgendwelche Aktionen auch in Armenien gemacht mit Plakaten, Belarus, wir unterstützen dich, also... Nicht jeder Präsident verspricht für sein Volk. Nein, er
3: selbst ist gerade gegen Corona ziemlich unter Beschuss, weil er sich ähnlich verhält wie Gaschenke jetzt nicht, dass es verleugnet wird. aber es gibt sehr starke Restriktionen ohne einfach auferlegte Maßnahmen, an die sich die Menschen halten müssen, die sonst sehr hart bestraft werden. Und die Menschen haben einfach keine Möglichkeiten, diese Strafen zu zahlen, einfach hohe Geldstrafen. Und ansonsten gibt es keine offenen Zahlen, die Erkrankungen nachweisen, aber es sind viele erkrankt. Also er selbst ist gerade in einer sehr schlechten Position als demokratisch gewählter Präsident, vergeht ihm gerade selbst die Demokratie. Ja, das ist schade, das ist schade.
1: Ja, was noch eine andere Sache ist, vielleicht zu den Aktionen, die du gesagt hast, wir können ja nochmal auf die westlichen Leute, also oder Reaktionen, zurückkommen. Diese Geschichten, die du jetzt sagst, zum Beispiel diese Aktionen auf die Corona-Ignoranz und so weiter, die sind ja alle selbst organisiert. Die sind ja sozusagen intrinsisch aus dem Volk entstanden. Das heißt, diese Solidarität und all diese Aktionen haben ja wahrscheinlich auch dazu geführt, dass es jetzt, dass die Solidarität jetzt irgendwie so sich. Ja, multipliziert täglich eigentlich. Und war das vielleicht auch einer der Gründe, dass die Leute gesehen haben, okay, hey, wir können das auch selber, wenn der Präsident uns nichts macht, dann machen wir halt Selbstorganisation. Also da gab es ja, so wie ich das gelesen habe, auch eben selbstorganisierte ja, Hilfsmaßnahmen oder Aufklärungsmaßnahmen ja, ja. und sowas.
2: Ja, ja, das, das, das haben, das sind Belarussen eigentlich schon gewohnt. Alle selbst zu machen, nicht auf die Stadt zu zählen. Deswegen hat man selbsthilfe organisiert, selbst irgendwelche Gruppen organisiert. Es gibt sogar jetzt, wo es problematisch ist, alle Verletzten zu versorgen, sogar selbstorganisierte Krankenwagen und so weiter. Und vor allem die die offiziellen Krankenwagen werden sogar oft missbraucht von den Oman-Leuten, von Miliz, um Einlösung. in die Protest Protestenmenge zu kommen. Sie verstecken sich drin, Leute denken, da kommt Krankenwagen, die sind vielleicht Verletzte, lassen sie durch und die kommen dann raus und schlagen sie zusammen. Die Bürger wissen, sie haben nichts zu erwarten, deswegen sie machen, wo sie können selbst. Und man muss auch sagen, der Protest ist wirklich ganz besonders und anders, weil die anderen Jahre, die anderen Fälle hat man immer versucht, an irgendwelchen geleitenden Personen, irgendwelchen oppositionellen Politiker anzuknüpfen, Jetzt gehen Leute aus ohne Politiker raus. Okay, die, die dachten, okay, wir schicken jetzt diese Präsidentin raus. Sie ist wie Verräterin. Und dann hören sie auf zu protestieren. Nein, die Leute schreiben die, die Plakate. Svetlana, wir haben dich verstanden. Alles okay, mach dir keine Sorgen. Und die gehen trotzdem auf die Straße. Also sie hängen von ihr nicht ab. Sie hängen von niemandem ab. Es sind keine, keine Organisationen, keine leitenden Menschen, die das organisieren. Das sind alles nur kleine Grüppchen die einfach aus dem eigenen Haus kommen, rausgehen, auf eigene Straße gehen. Es gibt zwar keine große Koordination zwischen denen, es könnte ein Nachteil sein, aber von der anderen Seite ist es auch ein Riesenvorteil, weil man kann sie auch nicht so verfolgen, man kann sie nicht rechtzeitig erpressen, zusammenschlagen und so weiter. Davor hat man, glaube ich, da oben viel mehr Angst auch sogar.
3: Aber wie war das am Anfang? Also die Information hat sich mittlerweile natürlich auch gewandelt und davon reden wir, dass die Einsatzkräfte ziemlich brutal vorgehen. Aber war das nicht so, dass es am Anfang so war, dass sie auch darauf, geachtet haben, dass es diese gewaltsame Eskalation nicht gibt, oder ist das jetzt eine falsche Information, die ich
2: habe? Wer, wer hat geachtet? Die, äh, die äh... Einsatzkräfte selbst, dass es nicht, dass die Bevölkerung nicht gegen die nee. Einsatzkräfte okay, dann ist es falsch. <lacht> nee, die, sind, die sind direkt sehr brutal vorgegangen und immer brutaler. Ich vermute, vielleicht konnte dieser Eindruck entstehen, weil in Regionen war man zuerst sehr emotional aufgeladen und hat sich gefreut, dass sie stehen, sie schlagen uns nicht zusammen. Warum? Sind sie mit uns jetzt und so weiter. Es gab schon ein bisschen solche Stimmungen. In Wirklichkeit denke ich nur, Belarus ist kein riesengroßes Land. Das ist nicht wie in Russland, wo sehr viel Territorium gibt und in jedem Land, in jeder Stadt gibt es auch Soldaten. Also man kann, wenn es lokale Proteste gibt, kann man Soldaten aus dem ganzen Land dahin schicken, so dass es immer mehr sind und man Proteste richtig unterdrücken kann. Bei uns ist es so, dass alle, auch wie gewohnt, aus Regionen nach Minsk geschickt wurden, um da die Proteste zu unterdrücken. Deswegen haben sich, vermute ich, in diesen kleinen Städtchen die omen Leute einfach nicht getraut und sie haben keinen Befehl bekommen, gegen Protestler vorzugehen, weil sie weniger waren als die Leute. Wenn da, ich weiß nicht, hundert omen Leute stehen, aber ein paar tausend vor denen, sie werden sie nicht zusammenschlagen.
3: Jetzt macht das Sinn,
2: ja. Ja, das ist
1: wahrscheinlich deine Information gewesen. Sie ja.
2: sprechen aber auch nicht. Sie erzählen natürlich nicht, ja, wir würden euch zusammenschlagen, wir machen das nur nicht, weil unser Captain das nicht erlaubt, ne? Aber die Leute haben nur das Bild abgelesen, die stehen, die machen nicht, sie schlagen uns nicht. Ja, ja, Halleluja. In Wirklichkeit ist das nicht so. Sie haben keine Angst, Leute zu schlagen und sogar zu töten. Sie konnten es sich nur nicht erlauben, wenn es viele sind. Mhm. Und deswegen gehen sie auch so brutal in Minsk vor, aber auch nicht nur in Minsk. In Minsk gibt es schon, ich habe so viele Fotos gesehen von den Leuten auf Intensivstationen, Krankenhäusern, die jetzt auch Pampers brauchen, mhm die um ihr Leben kämpfen, die nie wieder normal gehen können werden und so weiter. Leute mit zerschlagenen Köpfen, mit abgeschlagenen Nieren, mit, mit gebrochenen Gliedern. Ich verstehe, das ist schwer zu hören. Diese Leute aber, da sind echte Leute. Oder zum Beispiel ein Video von der Frau, die erzählt, sie ist zwar oppositionell gestimmt und sonst geht sie auch zu den Protesten. Sie sagt aber, an dem Abend war ich nicht auf den Protesten. Ich bin nur mit meinem neunjährigen Sohn einkaufen gegangen am Abend. Und dann stehe ich im Laden und plötzlich... Sehen wir, dass vor dem Laden irgendwie diese Leute in Schwarz was wollen und der Laden hat die Türe zugemacht, so gesperrt, sie nicht reingelassen. Die haben dann die Türe angefangen kaputt zu machen, um Leute festzunehmen. Warum? Weswegen? Wussten sie nicht. Nur weil sie alle, die jetzt nicht zu Hause sind, einfach schlagen. Und die Frau hat gesagt, dann haben sie die Tür kaputt gemacht. In diesem Moment war ihr Sohn aber auf Toilette. Und sie wollte zum Sohn, natürlich. Man hat Angst, alle liegen unter den Tresen und, und versuchen, sich zu schützen, Köpfe zu schützen. Sie rennt aber zu ihrem Sohn, wird auch zusammengeschlagen. Dann sieht sie ihren Sohn vor der Toilette, er wollte wohl raus. Und irgendwelche Frau ist zwischen ihm und dem Omon mann und schützt das fremde Kind, das er nicht hat bekommen, dass er ja geschlagen wird. Und dann hat sie, habe ich ein Video dazu gehört, wie sie erzählt, der ganze Weg, wie sie dann in hatte und versucht hatte, aus dem Laden rauszugehen und nach Hause. Ihr Haus ist direkt nebenan, die Straße. Es hat aber fast eine Stunde gebraucht, bis sie mit kleinen Schrittchen vom Auto zu Auto, von Ecke zu Ecke geht und hat die Leute, die Männer gebeten, sie zu, nach Hause zu bringen, weil sie Angst haben. Und ihr Sohn hat dabei Hysterien gehabt und geweint, Mama, ich werde nie wieder auf Klo gehen. Ich werde nie, nie mehr pinkeln gehen. Da, die, da sind Leute, die schon mit gebrochenen Seelen, mit gebrochenen Psyche sind. Und da sind ganz normale Leute, da sind nicht mal oppositionelle Politiker, die denken, okay, ich bin in einem autoritären Land, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und dann, da sind richtige Helden, die das schon seit Jahren ertragen und in Gefängnisse gehen und wieder in Gefängnisse gehen und dann wieder irgendwelche, ich weiß nicht, Aufrufe und Aktionen versuchen zu veranstalten, dann wieder in Gefängnisse gehen. Das ist die Frau, die irgendwas auf ihrer Arbeit macht, noch gestern nicht politisch aktiv war oder, oder nur mit Blümchen mal gekommen ist, um da zu winken. Und dann sowas. In den Gefängnissen ist es ja noch viel schlimmer. Vielleicht kannst du da ein, zwei Sachen ganz kurz
1: skizzieren, damit hat dir der Ausmaß diese Ekelhaftigkeit und Brutalität klar.
2: Die Leute werden jetzt tatsächlich auch aus den Gefängnissen ziemlich viele rausgelassen. Es ist aber so, dass Gefängnisse nicht reichen für alle, die man verhaftet. Man nimmt die anderen. Dafür aber behandelt man diese ein paar Tage, die sie da sind oder sogar eine Nacht da, so, dass sie zu den physisch behinderten Leuten werden. Da sie niemand wieder auf die Straße gehen. Das ist, glaube ich, das Programm von denen, die es machen. Um so viel Angst ein damit niemand rausgeht. Natürlich die, die rauskommen, die können physisch nichts mehr. Sie kämpfen um Überleben. Wie gesagt, ganz schwere Verletzungen und Leute kämpfen immer noch auf den Intensivstationen darum, dass überhaupt... Auch viel Erniedrigung. Letztendlich ist es ja auch Folter. Also ja, ja. Die Leute, die jetzt rauskommen, ein paar Tage drin waren, die sagen, die trinken zwar aus der Leitung Wasser, die da ist, aber sie bekommen nichts zu essen. Sie haben keine Toiletten in dem Sinne, dass es extra Toilette gibt, aber das kenne ich. Ich war selbst mal drin und auch ein bisschen abgesessen. War, da ist so in 2006, ich wurde oh. auch verhaftet, aber ich war nicht wirklich im Gefängnis, das ist so eine Haft, die man absitzt, entweder wenn man nur so eine Strafe ein paar Tage bekommen hat oder bevor man überhaupt vor Gericht kommt. So was wie
3: Untersuchungshaft.
2: Ja, ungefähr, ja. Das sind solche total Zimmerchen, wo nie geluftet wird und nicht mal physische Möglichkeit zu luften gibt. Das sind Mikrofenster, durch die man nicht mal erkennt, ob es Tag oder Nacht ist. Manchmal ist es etwas heller, dann dunkler. Sieht man nichts und kann man gar nicht luften und wenn noch jemand raucht, kann sie dann drin nicht atmen. Ich war vor sei Dank in einem Zelt, wo Zelt nicht Zelt, wie heißt es, Zelle. Zelle, Wo niemand geraucht hat, trotzdem man kann nicht atmen. Und in der Ecke ist nur so ein Loch, das heißt Toilette. Frauen kriegen keine Binden, Frauen werden auch extra niedrig. Meine Kollegen, Journalistin von Belsat, wurde von einer... Diese Arbeit. Äh nein, 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 die, die Mitarbeiter von diesem Gefängnis, von dieser Haft, okay, Gefängnis. Sie wurde zuerst von ja. ihr zusammengeschlagen, als sie eingetroffen ist, dann wollte sie vor Gericht. Das waren solche mobile Gerichte. Nicht die Häftlinge wurden ins Gericht gebracht, sondern der Gerichte. Also die, der Richter oder die Richterin sind da hingekommen. Die extra im Extrazimmer dann alles abgefertigt. Sie wollte vor der Richterin nicht unterschreiben, dass sie woanders verhaftet wurde, als es in Wirklichkeit war, was die von ihr verlangt haben. Dann wurde sie aus dem Zimmer gebracht, wurde von dieser Frau wieder so schlimm zusammengeschlagen, dass ihr Eileiter geplatzt sind. Also solche Sachen passieren. Die, die auf die Straßen gehen, die sagen, Miliz ist mit uns, Polizei ist mit uns, bitte, ihr seid doch auch ein Volk, wir sind ein Volk. Bitte schießt nicht auf eure Mütter, Frauen und wir könnten eure Kinder sein und so weiter. Sie versuchen zu appellieren zu den Gefühlen, zu menschlichen Gefühlen. Diese Menschen haben es. Die Leute, die erzählen, wie sie zusammengeschlagen wird, glaubt mir, das ist nicht mal zusammenschlagen, das ist was schon ganz anderes. Wo man erzählt, kommt schon die Ärztin, die zusammengeschlagen retten muss, weil sie schon komatös sind und da liegen, alles gebrochen, alles in Blut. Der sieht nichts, Augen von Blut sehen nichts, er stirbt, er kann nicht atmen und wird weiter geschlagen. Sie schimpft mit dem Polizisten, lass ihn jetzt in Ruhe. Der sagt gleich, bekommst aus Du was. Die werden nicht an die Leute gelassen, die diese Hilfe brauchen, die schon sterben, am Sterben sind. Das sieht man an denen. Das ist nicht, dass, ja, der bekommt ein bisschen auf den Arsch, geht aber weiter, ist ein Held. Das ist schon ganz schlimm. Die töten. Die versuchen zu töten. Sie versuchen so zu. Leute zu beeindrucken mit dieser Gewalt, dass wirklich niemand rausgeht. Sonst haben sie keine Plätze in Gefängnissen.
1: Ja, also das ist einer der Punkte, diese Einschüchterung natürlich. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass sie die Leute dazu bringen wollen, selbst brutal zu werden und dass die Proteste vielleicht selbst eskalieren. Und das passiert ja aber nach wie vor nicht, so wie ich das so verfolgt habe. <lacht> ja. Weil die Leute, also grundsätzlich sagt man auch, also auch im Russischen sagt man ja auch, das belarussische Volk ist ja das friedliche Volk. Damit spielen sie ja auch selbst Tatsächlich aber ist es ja auch so, die Leute bleiben und es sind ja meistens eher Aktionen, Protestaktionen, Gedenkaktionen zum Teil für die getöteten Demonstranten. Die Leute bleiben ja friedlich und diese Ärzte natürlich, die diese, diese Fleischwolf-Situation gesehen haben, die gehen raus, weil sie es gesehen haben. Aber es gibt ja auch schon Kirchen, es gibt ja diese Arbeiter, die eigentlich sozusagen noch vom Staat letztendlich ihre Jobs haben. Also alle gehen raus und Ärzte gehen raus. Genau, die ja, haben es ja gesehen, aber auch Leute, die das nicht gesehen haben. Also das das ist ja das, das Interessante und und sie bleiben
2: friedlich. Und das ist das Starke. Das man, manche sehen es als Stärke, manche sehen es als Schwäche. Weil zum Beispiel Ukrainer sind von Nationalcharakter wohl nicht so. Sie sind auch temperamentvoller, muss man sagen. Aber die haben auch von Anfang an stärker gekämpft und sich nicht erniedrigen lassen. Die Belarusen, die halten zu viel aus. Manche sagen, dass es nur daran liegt, dass belarussische Erdböden zu wenig Jod haben. Wir bekommen zu wenig Jod mit unserem Essen. Deswegen sind wir so phlegmatisch, weiß ich nicht. Aber das stimmt, die Leute, die protestieren und die stellen sich zum Beispiel auf die Bank, damit man sie von der Straße besser sieht. Was machen sie? Sie ziehen die Schuhe aus. <lacht> Könnt ihr das vorstellen? Leute aus Amerika schreiben, ich verstehe alles, aber warum immer noch die Proteste, alle super, warum kein geplündeter Laden? Noch kein einziger, warum? Kein umgekipptes oder verbranntes Auto. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Aber das ist so, auf Protestaktionen geht die ganze Menge und bleibt dann am roten Licht stehen um über die Straße zu gehen. Manche sagen, Leute, seid ihr Schafe? Die anderen sagen, das ist toll, das ist toll. Ich weiß nicht, ob es toll ist, wirklich. Ja, aber so ist es, so ist es wirklich. Man versucht, Leute zu provozieren. Das stimmt. Oder eher nicht zu provozieren, weil auch die omen Leute wollen nicht auf den Kopf einen Mold of Cocktail bekommen. Ne? Keiner will es in Wirklichkeit. Es geht eher nicht um provozieren, sondern um fürs Bild, für Außen, Leute als aggressiv oder als Provokateure oder als gewalttätig zu zeigen. Und ich versuche das auch zu verfolgen, ja, um zu wissen. Nicht einfach zu sagen, nein, nein, wir sind freundlich. Wir sind unterschiedlich natürlich. Es gibt welche, die schon was sich trauen, welche, die sich nie was trauen. Und das ist normal. Wir sind zwar ein Volk, aber wir sind jeder Einzelne mit seinem Temperament und mit seinen Möglichkeiten oder Wut oder Liebe. Aber bis jetzt, was man vorweisen könnte, weil ich spreche natürlich viel im Internet. Es gibt auch viele Trolls, aber es gibt auch Leute, die glauben zum Beispiel, dass es aus Westen geschickte, bezahlte mhm. und die sagen, doch, doch, es gibt Molotow-Kapitels. Ich sage, zeig mir, zeig mir. Jetzt wird alles von zehn verschiedenen Seiten von allen gefilmt, nicht mal von Journalisten. Jeder hat Handy. Es wird gefilmt, wenn es da ist. Zeig es mir. Und dann hat man mir zum Beispiel letzte Nacht ein Video geschickt und dann gesagt, das ist Molotow-Kapitels. Jetzt schau. Was war auf dem Video? Erstens, man konnte nicht erkennen, ob es Belarus oder Minsk ist oder gar nicht. Aber das lassen wir, das ist nicht wichtig. Nehmen wir an, Belarus, nehmen wir an, Minsk. Nehmen wir sogar an, obwohl man sieht nicht, wer das wirft. Da ist gerade so ein Schild von irgendwelcher Werbung auf der Straße, irgendwie so ampelmäßig steht. Man sieht nicht, wer es wirft. Aber man sieht, dass es das molotov Cocktail sein müsste, so wie es fliegt und dann zerbricht und brennt. Muss schon sein, ist keine Büller oder so. Aber es wird geworfen auf die leere Straße. Nicht, dass es nicht die Omen-Leute oder Polizisten erreicht. Es gibt auch keine Polizisten in Sicht. Weiter ist die die Straße ziemlich weit zu sehen. Niemand. Wer wirft gegen wen? Ich habe dann auch gefragt, erklärt mir einfach den Sinn von diesem molotov cocktail Gegen wen ist es geworfen? Ich sehe nur das Bild, dass entweder jemand Blitzen macht oder trainiert vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat er tatsächlich vor, gegen die Polizei zu werfen. Zuerst muss lernen, wie war das, hat gegoogelt, wie geht das mit der Flasche. Ich weiß nicht, vielleicht hat er es tatsächlich gemacht und übt. Aber im Moment sehe ich niemanden, gegen den er es wirft. Das war alles. Es gab auch Videos, wo tatsächlich Leute, sagen wir nach männlicher Statur, schwer zu sagen, wer das noch war, hat tatsächlich gegen Oman, gegen Leute, die in Form sind, irgendwelche Feuerwerke oder Böller geworfen. Aber das war nicht Molotov. Das ist was anderes. Weil Molotov-Cocktail, das muss vorbereitet sein. Das sind Leute, die nicht einfach von Silvester was zu Hause. Also das sind nicht die Leute, die auf Krieg hinaus sind. Das sind nicht die Leute, die militärisch vorbereitet sind. Das ist wirklich entweder jemand, der provoziert oder jemand, der denkt, scheiße, ich muss mich irgendwie schon wehren. Habe ich kein Molotov-Cocktail, werfe ich wenigstens etwas, was krach macht. Ich weiß nicht. Aber das war von den Leuten, die wollen beweisen, dass Belarus schon nicht friedlich handeln und trotzdem es nicht können. Das ist war. Es gab auch zwei Videos, auf denen man sieht, auf einem, dass ein Auto fährt und einen Rassenpolizisten überfährt, der versucht, sie zu stoppen. Und es gab auch ein Auto, das in eher so Menge, aber was ist das für Menge? Stehen, sehr schlecht zu sehen, wird von ganz weitem gefilmt. Sind das jetzt Oman-Leute oder sind es andere Leute? Könnte beides sein. Ich will nicht sagen, dass es niemanden gibt, der, der sich Gewalt traut. Vielleicht gibt es solche Leute. Natürlich der, der auf den Menschen fährt und bewusst ist, dass der ihn töten wird, der muss vor Gericht, natürlich. Aber ja, wenn auf dich geschossen wird und du trotzdem da mit Blümchen stehst und dich nicht wehrst, das kann nur deine persönliche Wahl sein. Und ich kann nicht sagen, wenn morgen Belarusen zum Molotov kaktell greifen, dass sie nicht dafür Recht haben. Das, was gerade passiert, ich verstehe, dass sie dazu Recht hätten. Ich hoffe sehr, dass es das nicht dazu kommen muss. Ich hoffe sehr, dass Lukaschenko und vor allem der Lukaschenko nicht, dass er schon was entscheidet und sagt, okay Leute, ich gehe friedlich jetzt weg, ich fliehe nach Türkei, ich züchte binnen in Russland, keine Ahnung. Dass er das sagt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Er wird bis zum letzten Moment kämpfen, glaube ich. Und für den ist es nicht wichtig, wie viel Blut fließt. Aber vielleicht die, die zwischen ihm und dem Volk sind, die für ihn arbeiten, die auf Leute jetzt schissen die sehen vielleicht, aha, das sind nicht wirklich irgendwie diese Jana aus Berlin, die Journalistin, das sind nicht Studenten, die vielleicht da Drogen konsumieren, und dann, weil die werden auch so bearbeitet, dass sie es glauben. Sondern wenn sie sehen, okay, mein Nachbar von dem Werkstatt, der hat mit mir gestern so geredet, hat gesagt, mach keinen Scheiß, der geht protestieren. Die streiken, das können nicht westlichen, keine Ahnung wer, geschickten Leute sein. Das sind unsere Leute, dass sie vielleicht dann sagen, okay, ich mache nicht mit. Das hoffe ich sehr, wenn sie es nicht mitmachen, dann gibt es kein Blut mehr. Ich habe das auch bei
0: Betroffenen super viel gesehen, dass die Polizisten bzw. die omans wie besessen sind, wenn sie auf einen einschlagen, immer wiederholen sagen ihr seid bezahlt worden, irgendwie aus dem Westen, ihr seid drogenabhängig, dass sie immer wieder diesen Zustand wiederholen, um Leuten auch selbst einzureden, dass die eine Schuld haben oder beziehungsweise denen das auch eingeredet wurde, dass die Leute so sind. Das
1: ist die Rechtfertigung. Das ist die
0: Rechtfertigung für
2: die Gewalt. Es ist sehr schwer, auf jemanden zu schlagen, von dem du denkst, der ist unschuldig. Das ist unschuldig. Ja, Deswegen, bevor auch man schlägt... Wie besessen, wie
0: besessen die eigentlich davon sind? Und also ich, das ich glaube, da sind bei. sie.
2: Die sind auch schwach, nicht im Sinne jetzt. Physische Kraft oder fehlende Waffe, sie sind schwach, moralisch. Sie sind da und da sind ihre leitenden Offiziere, die denen täglich, täglich erzählen. Glaubt nicht, ihr werdet da Mädchen sehen, die mit blauen Augen auf euch schauen und Blümchen bringen. Wenn ihr euch umdreht, stecken sie euch was in den Rücken. Sie glauben es wirklich. Ich habe mit den Leuten geredet, wo du 2006 vor dem stehst. Ich war auf der Straße und du stehst, versuchst mit denen zu reden. Der fragt, seid ihr bezahlt? seid ihr hm, Was wollt ihr hier? Was? Geht ihr danach eure Dollar bekommen? Und man sagt, hör mal, ich stehe hier, weil meine Mutter als Angestellte auf dem staatlichen Betrieb 50 Euro bekommt. Dafür kann man nicht leben. Was erzählst du? Es gibt keine solchen Löhne in diesem Land. Er glaubt mir nicht. Er glaubt mir ehrlich nicht, weil er ganz anders bezahlt wird. Und dann lebt er auch in solcher Umgebung, wo er denkt, das ist ausgedacht. Der fragt nicht nach, aber der hat auch keine Zeit und Möglichkeit nachzufragen. Die, die Fragen stellen, die fliegen raus. Die bleiben dann nicht so weit, dass man sie auf die Straßen dann schickt. Es gibt schon Leute, die richtig schlimm bearbeitet wurden. Die sehen keine Menschen vor sich. Man sagt auch, es wurde in Blut von dem Verletzten. Oh, man, man da irgendwie Amphetamine gefunden. Ist es wirklich so, dass man da sie auch vollpumpt? Ich denke nicht mal, dass man sie so vollpumpt Privat kann natürlich jeder, wo sie da jetzt auch nur vier Stunden Schlaf bekommen und Dienst haben und schwer körperlich ist das auch, in, in dieser Hitze auch die ganze schweren äh, Ausrüstungen Ausrüstung auf sich zu tragen. Jemand nimmt Red Bull, ne, der andere nimmt vielleicht Amphetamine, das weiß ich nicht, aber das ist bestimmt nur private Sache, das ist nicht, dass man das wirklich denen verabreicht, damit sie Leute umbringen. Aber das reicht alleine, dass man sie so politisch bearbeitet, mit denen spricht, aber tagtäglich nur die bestimmten, vielleicht auch gefakten Videos, Audios zeigt und denen erzählt, so ist es oder so. Und ich hatte auch tausende solcher Gespräche. Ja, irgendwann so, du kommst zu Polizeirevier und versuchst zum Beispiel einen Aktivisten rauszubekommen und die sagen, ja, warum machen sie das? Werden sie bezahlt? Die schauen ihm die Augen und sagen, schau mich an, ich stehe vor dir, sehe ich wie bezahlt aus das ist mein Freund oder mein Kind ist jetzt zu Hause mit Oma und wartet auf mich und so weiter. Man versucht sie anzusprechen, schau mich an, bin ich so gut angezogen, dass ich jetzt so bezahlt werde, dass ich mein Kind alleine lasse oder was. Ich komme hier nur aus Not, weil ich das für mich will und, und nicht ertragen kann. Und dann schauen sie wirklich so unglaublich. Man sieht schon manchmal, wenn es auch nicht so mit diesen ganzen Sachen auf der Straße schon ist und dann so ein bisschen ruhiger. Lage, man sieht schon irgendwie Gedanken im Auge. Na tatsächlich, irgendwie sieht mir man, man nicht so so aus, dass sie geschickt wurde von Amerika oder so. Aber mich sehen sie vielleicht, oder sprechen mit mir super selten. Sie haben aber ihre Offiziere täglich, die sie da so diese hass fünf Minuten täglich mit denen machen. Und die sind wirklich, sie glauben, was sie machen. Das ist das Problem auch.
3: Das würde im Umkehrschluss bedeuten, ich meine, das ist jetzt keine große Weisheit, die Gesellschaft ist stark gespalten. Was meine Frage ist, wie lässt sich diese Spaltung so vollziehen, dass die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft so stark voneinander abgeschottet sind, dass es keinen Informationsaustausch gibt, sodass eben aufgrund der fehlenden Information innerhalb eines solchen Konfliktes zu diesem Zusammenstoß kommt, dass der eine dem anderen nicht glaubt. Also in welchen abgetrennten Lebenswelten befinden Sie sich, dass das überhaupt möglich ist? Recht Halten, kleinen Land ja. auch 9 Millionen,
2: Millionen Also ich muss sagen, Gesellschaft an sich ist nicht gespaltet. Das ist nicht so wie in Ukraine zum Beispiel, okay. wo ausgeprägten pro-russischen Teil gab und pro-westlichen Teil. Und da hat man damit vielleicht auch irgendwie gearbeitet, wenn, wenn jemand das jetzt selbst versucht, hat, die Leute zu spalten. In Belarus gibt es nicht. Alle sind gleich. Privat, ja, mehr oder weniger gibt es Unterschiede. Aber eigentlich, wir sprechen alle, zum Beispiel eine Sprache. Wir sprechen alle Russisch. Die belarussische Sprache ist fast tot. Kulturträger oder Omis in Dörfern. Aber das ist so, die Sprache ist fast tot. Jeder spricht Russisch. Oman spricht dieselbe Sprache wie Leute vor denen. Vor allem jetzt, nicht die alten Aktionen, wo die Bewussten rausgingen und dann abbekommen haben, sondern jetzt, wo alle raus sind. Es gibt Videos und Fotos, da steht ein Mann mit total freundlichem Gesicht, vielleicht nicht groß intellektuell, und in so einem roten T-Shirt, ich bin in der geboren, der ist eigentlich, vermute ich, immer auf der Seite des Staates gewesen. Der streckt Blumen dem omen entgegen. Und im nächsten Moment wird er von drei oder vier Personen von diesen omen Leuten zusammengeschlagen. Mhm. Das kann man nicht ausdenken. So, so, solche Bilder, solche Comic sozusagen, so schlimm und so sprechend. Wir sind nicht geteilt. Wir sind wirklich alle phlegmatisch im Land. Wirklich. Es ist wirklich nur eine kleine Gruppe, die immer gekämpft hat und immer irgendwie um die Freiheit und so weiter. Leute in Belarus wollen gut leben. Bei uns gibt es Werte, dass es sauber ist. Ordnung es sind nicht deutsche Werte. Das sind auch belarussische Werte. Es muss sauber sein. Also keine Schuhe auf der Bank, Bitte. Es gibt auch Werte, halbes Schwein heißt das bei uns, halbes Schwein, das heißt im Herbst im Dorf ein halbes Schwein kaufen, schön zerlegen im Kühlschrank und für den ganzen Winter ist die Familie versorgt. So, das sind unsere Werte. Leute denken wirklich daran, da sind keine großen Kämpfer, keine großen Denker. Es sind Leute, die einfach ihr kleines Leben leben. Deswegen sind wir nicht gespaltet, muss man verstehen. Gespaltet, abgespaltet von uns sind diese Leute, die uns schlagen. Darauf zählt dann eben meine Frage. Glaube, wie kann diese
3: Abspaltung, die du sagst, vollzogen werden, so dass es abrufbar ist in solchen
2: Situationen? Sie, ich glaube, also es die Spaltung zwischen den Machthabenden und dem Volk, ich glaube, das war ihre... Genau, ne? ja. <lacht> Ich glaube, das ist eigentlich finanziell. Hm. Es wurde jahrelang genau in diese Branche richtig viel reingepumpt, Geld. Das, was die Lehrer nicht bekommen, das, was die Ärzte nicht bekommen haben, das, was die mehrköpfige Familien und Kinder nicht bekommen haben, alles, was Infrastruktur fehlt in Belarus. Das wurde aber sehr reich, sehr reich mit Überschuss immer in diese Kräfte reingesteckt. Es wurde noch in 2000 sowas besprochen, Leute schaut jetzt neuen, solche coolen, Wasserwerfer haben wir bekommen, die haben wir jetzt im Land, dass nicht jeder Diktator sich kauft, aber für uns, für Belarus, man hat sich natürlich dann gefragt, gegen wen werden sein gesichert? aber dass man nicht gespart hat, nicht an der Stelle. Und die Leute, die leben sehr gut. Der junge Mann, der mit 18 oder 20 aus der Schule kommt, vielleicht nicht Ausbildung hat und überlegt, hm, wohin jetzt, wie, wie lebe ich jetzt, was mache ich beruflich, der versteht, okay, ich kann vielleicht studieren oder versuchen da, ich weiß nicht, als Mechaniker zu arbeiten, was zu verdienen irgendwie für eine Wohnung, wenn ich kein Business habe, werde ich nie sparen können. Aber wenn ich dahin gehe, zwar Amie gehe und dann irgendwie schaffe nach Minsk und bei diesen Omen-Leuten, dann habe ich in den ersten fünf Jahren eine Wohnung geschenkt in der Hauptstadt. Mhm. Die kämpfen darum. Die werden jeden zerreißen darum, weil das ist die fütternde Hand. Mhm. Sie leben ganz anders als die Leute, die durchschnittlich im Land. Und deswegen sehen sie auch anders. Sie spüren diese finanzielle Not nicht. Und das ist ja auch etwas, was Lukaschenko
1: sehr bewusst von Anfang an in seiner Macht gemacht hat. Eben mit den Silaviki heißt es auf Russisch, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch Also sozusagen der Armee, der Miliz, diesen mhm. Einsatzkräften, die auf seine Seite zu bekommen und da richtig viel reinzupumpen. Also das ist, wie Janan, du ganz richtig gerade schon alles erzählt hast. Das war eigentlich eine politische Bereitung für seine ja, autokratische Regentschaft die jetzt für 26 Jahre andauert. Das ist ja sowieso ähm, sehr spannend, weil letztendlich ist ja Lukaschenko, das hat er auch selbst eigentlich gesagt, der ist ja selbst auch oppositioneller gewesen. Als er in die Macht gekommen ist, kam er ja letztendlich auch aus der Opposition. Und
2: Korruptionskomitee, das war ja der Vorstand. Und Korruption hat er auch besiegt. Nur nicht seine eigene. Nicht seine eigene. Der, hat, der ja. ist nur ein Boss von Korruption geworden. Er hat die Leute, die sonst Korruption vertreiben oder nicht vertreiben, ähm, treiben könnten, machen könnten, er hat sie einfach entfernt. Manche auch physisch. hat sie eingeschüchtert. Und die einzige Korruption und die einzige Mafia, die es im Land gibt, ist er. Und seine ja, der hat das ja schon alles und, und seine Freunde. Ja, der hat das ja Wer, vorbereitet.
0: Er hat damals 70 Leute entfernt, die nicht in seinen Regierungsstil passen und unter anderem genau. den damaligen Präsidenten. Stanislaw Schuschkewitsch hat er ja auch...
2: Kenne ich auch, guter ja, Mann. Ja, getroffen. aber der, er hat ihn ja genauso entfernt
0: <lacht> und hat ihm Korruption unterstellt und Bereicherung. Ja.
2: Und aber und der ist, ja. glaube ich, auch Professor irgendwie Ökonomie, der unterrichtet jetzt, glaube ich, in Tschechien. Werde ich nicht lügen, weiß ich nicht mehr. Aber, aber er hatte sich,
0: glaube ich, 2006, 2003 irgendwann auch schon mal wieder aufgestellt und wurde ihm verweigert.
2: ja ja Es gibt solche Personen, die auch früheren Politiker waren, noch vor Lukaschenko, die auch überlebt haben, aber die leben jetzt im Ausland, sind ausgewiesen sind aber auch nicht wirklich jetzt von großer Bedeutung. Ich glaube, die Belarusen würden eher auf Václav Havel hören als auf eigene oppositionellen Politiker, die nicht so viel Gewicht bei denen haben. Man kennt sie auch nicht so wirklich. Ich habe auch schon
1: Stimmen gehört, die die Situation, irgendwie diese 6.500 inhaftierten, von denen jetzt 1.000 entlassen wurden, aber es kamen ja bestimmt auch neue dazu, diese ganzen, ja auch politischen Gefangenen, die natürlich immer so gefangen genommen werden, dass sie nicht unter politischen Umständen, sondern wegen, ja, Korruption, etc. gefangen genommen werden, diese ganzen Oppositionellen etc., dass das ja eigentlich auch systematisch alles ist und dass Lukaschenko damit halt eigentlich auch nur wieder so ein Machtspielchen treibt in dem Sinne, dass er Geiseln hat, die er politisch dann ausspielen kann und zwar auch mit Russland oder mit dem Westen und dann kommen wir vielleicht darauf, was wir ganz am Anfang schon mal ganz kurz vorweggenommen haben und zwar vielleicht auch in Richtung Abschluss wie verhält sich jetzt halt irgendwie Europa und Russland, was ja auch teilweise Europa ist und so, wie verhält man sich? Vielleicht auch in Bezug auf Deutschland so ein bisschen, auch mit der Ratspräsidentschaft und also wie, inwiefern ist das halt alles eigentlich eine Struktur, inwiefern ist das alles, was man eh erwartet hat und warum war der Westen oder ist er so zögerlich, warum ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass es nicht so harte Sanktionen gibt oder was wünscht sich vielleicht auch Belarus, also ich meine zu diesen medialen Aufmerksamkeit und so, da kommt es ja langsam mal in die Gänge aber das war ja auch <lacht>
2: relativ zögerlich alles ich glaube, Belarusen erwarten noch nichts. <lacht> Sie haben so viele Jahre erwartet. Sie haben jedes Mal erwartet, als ich 2006, spreche ich wieder von mir, sorry, aber als ich 2006 <lacht> auf der Straße stand, erstens ich bin auf die Straße gekommen und ich dachte, niemand kommt, ich komme alleine, aber ich halte nicht mehr aus, ich muss dahin. Und dann komme ich und die volle Straße ist mit Menschen, die ich sonst nie getroffen hätte und dachte, ich bin alleine dagegen. Damals war ich noch naiv. und Damals dachte ich, okay, ich habe Angst. Okay, ich stehe hier, wenn sie auf mich schießen, habe ich ein Problem. Aber wenn sie mich erschießen, dann wenigstens kommen hoffentlich dann am nächsten Tag oder nach ein paar Tagen Streitkräfte aus Deutschland oder Amerika und erschießen den Scheiß mal. Natürlich nicht so ganz, aber ich habe gehofft, dass jemand dann irgendwas macht. Ja, habe ich verstanden. na. -ah. Niemand macht was. Nee, zwar, man, man wird Mitgefühl zeigen und vielleicht auch Opfern helfen. Es gibt diese europäischen Programme, die dann Studenten, die exmatrikuliert wurden, dafür, dass sie auf der Trasse waren, aufnehmen. Es gibt auch Ärzteprogramme. Ärzteprogramme. Man hilft den Leuten, Strafen auszuzahlen. Das gibt alle seit Jahrzehnten. Und vielen Dank dafür von uns Belarussen. Das hat uns immer sehr unterstützt. Aber das ist nur so humanitäre Hilfe danach. Sie entscheidet gar nichts im Kampf. Die gibt zwar Unterstützung, man weiß vielleicht oder hofft, dass man wenigstens, wenn du schon im Gefängnis bist, dann wird deine Familie nicht ohne Geld gelassen, dass Kinder vielleicht was zu essen kriegen. Ne? Aber der Rest, wenn du erschossen wirst, wird niemand irgendwie vor Gericht gezogen. Das Volk, das jetzt auf die Straße gegangen ist, ist ganz neu. Ich weiß nicht, was sie hoffen, ob sie überhaupt daran denken, von wegen Westen, Ausland und so weiter, ob sie hören. Sie sind jetzt abgetrennt vom Internet und wenn sie ins Internet kommen, durch VPN oder ähnliches, dann lesen sie bestimmt ganz schnell, was da gerade passiert ist in Nachbarstädten, wie viele Gefangene, wohin muss man fahren, um Wasser zu bringen und so weiter. Die passen jetzt nicht so großartig auf, ob Merkel da schon was gesagt hat, außer Merkel sagen würde, morgen stehen unsere Soldaten vor der Grenze. Das wird aber nicht passieren. Es gibt natürlich, ich hoffe, dass von Seite von Deutschland, von Politikern auch Reaktion kommt, dass es Maßnahmen gibt, wie zum Beispiel Listen von den Leuten, die nicht ins Ausland dürfen, zum Beispiel nicht nach Deutschland. Eingefrorene Konten und so. Das ist Konten. jetzt in Planung. Das genau. sind die, die ersten Sanktionen. Das war früher schon da. Es gab schon solche Listen, es gab schon solche Restriktionen. Leiden wurden sie geschwächt in den letzten Jahren. Obwohl die Belarussische Opposition sehr darüber gemeckert hat und gesagt hat, Leute, macht es doch nicht. Aber die Politiker haben versucht, dann mit lukaschenko milder umzugehen, ihm zu signalisieren, hey, wir sind ja nicht mehr böse, schau, wir machen es nicht mehr so hart mit dir, vielleicht machst du auch nicht so hart mit deinem Land. Und jetzt sehen wir, was passiert. Der seht ja, da Fall ist. Aber ich glaube, Europa kann auch nicht viel mehr. Man kann doch nicht mit den eigenen Soldaten ins Land gehen. Das wäre, ja, also das wäre falsch. Und das ist genau das, was Russland zu machen pflegt, weil sie für ihre Interessen zum Beispiel in Ukraine da zu kämpfen. Am Endeffekt haben wir Krieg. Also das darf auch nicht, wenigstens als Erste, darf auch nicht Deutschland machen zum Beispiel Nur. Aber Ukrainer bekommen keine Hilfe in dem Sinne. Sie bekommen zwar irgendwie so medizinische Programme, sie versorgen die verletzten Soldaten so ein bisschen, die nach Deutschland dürfen, aber sie dürfen doch keine Waffen liefern und so weiter. Russland hat aber keine Hemmungen dabei, sondern deswegen leidet Ukraine schon seit Jahren unter diesem Krieg.
1: Aber also Russland, wir kommen genau zu dem richtigen Punkt, und zwar Russland. Also wie stark ist diese Abhängigkeit, vielleicht irgendwie so eine Geiselhaft auch seitens Russlands, Belarus gegenüber?
2: Abhängigkeit ist sehr stark, vor allem ökonomisch, aber auch kulturell, wie gesagt, wir haben eine russische Sprache, viele Menschen identifizieren sich nicht wirklich als Belarusen, obwohl sie Belarusen sind, weil sie russische Kultur und Popkultur konsumieren. Und dann hat man nicht dieses Gefühl, nee, wir sind doch ein anderes Volk. Es ist sehr verbreitet dieser Gedanke, wir sind Brüder, an sich nicht Schlechtes, nur dass da sind nicht Brüder, Zwillingsbrüder, da sind ein älterer und gewalttätiger Bruder, der auch mehr darf dann sieht das natürlich schon ganz anders aus. Das ist der Gedanke auch von vielen Belarusen, auch von vielen, die auf den Straßen sind. Glaube Ich wenn man fragt, würden sie sagen, doch, doch, wir sind Brüder mit Russland und Ukraine sind auch unsere Brüder. Alle sind Brüder und Belarusen sind immer mittendrin. Alles gut, wir sind mit allen zusammen. Sie haben nicht das Gefühl, wir wollen keinen Russland. Die würden vielleicht sogar manche sagen, ach, ist nicht schlimm, wenn wir morgen auch zu Russland gehören, ist auch nicht schlimm. Wirklich. Das tut mir leid, ich bin selbst nicht dafür, aber mir gefällt es nicht, aber das muss man zugeben. Das ist so. Es gibt keine antirussischen Stimmungen so, so großartig bei dem normalen Volk, nicht Opposition. Wobei sich Lukaschenko schon ziemlich häufig mal
1: was erlaubt gegenüber Russland. Oder Russland jetzt auch irgendwie, äh, wie sie die Agenten Russlands haben, das ins, also da, da gibt es ja schon immer so Stunk, sage ich mal. Und eben halt diesen Spielball, den er spielt, okay, ich gehe jetzt Richtung Westen und ich kenne, die Annexion der Krim nicht an, was klar ist, weil er genau weiß, was ihm blüht und sowas. Also da gibt's ja schon... Ja, so mit
2: Russland versucht er immer auch so dieses Spielchen zuerst, wie man sagt, Popoküsse gegen Öl und dann <lacht> und dann, nein, nein, er spielt so ein bisschen mit Nationalgefühl der Belarusin, nein, nein, wir sind doch Belarusen, wir sind besser als Russen und so weiter. Mhm. Und der das hat heißt schon mal gesagt, Belarusen sind doch dasselbe, wie Russen nur mit Stempel der Qualität. Hat er wortwörtlich gesagt. Also der, der ist schon ein <lacht> Witz, der Mann ja, genau. Aber der würde natürlich nie seinen Posten abgeben, damit Belarus zu Russland gehört und da ein Präsident ist. Weil es geht ihm um seine Macht. So, Aber das ist das Einzige, was ihn wirklich juckt. Also, wie gesagt, die meisten Belarusen haben auch nicht wirklich irgendwie Stimmungen dass, oder, oder Verständnis, dass Russland sie annexieren könnte oder irgendwie sich einmischen könnte. Ich bin sogar sicher, manche würden sie erst denken: Ach, Russland, hilf uns doch jetzt, komm und hilf uns, Lukaschenko zu bekämpfen. Sogar so. Wie gesagt, das sind nicht politisierte Leute, das sind nicht Leute, die wirklich so großartig was verfolgt haben oder so vor zehn Jahren noch sich überlegt. Aber die Frage war, wie abhängig Belarus ist. Also auch vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren ja, war Belarus viel abhängiger. Bei uns ist es so. Wir haben viele Kredite, viel Geld auch von Russland bekommen. Das Geld wurde aber nicht eingesetzt, um Infrastruktur zu schaffen, um Ökonomik zu voranzutreiben im Sinne, da neue Geräte zu kaufen oder sowas. Ja. Im Land ist alles tote Hose in dem Sinne. Wir produzieren scheiße Klamotten, die niemand tragen will, außer Oma muss es, weil sie kein Geld mehr hat, ja? Wir produzieren scheiße Schuhe. Wir produzieren scheiße Autos. Und das alles müssen entweder Belarusen selbst kaufen. Es wird sogar gezwungen, belarussische Belarusische Zeitung zu abonnieren die auch Propaganda betreibt, aber Leute müssen selbst dafür zahlen und selbst das abonnieren. Zum Beispiel Lehrer in den Schulen müssen für eigenes Geld das abonnieren und dann vorweisen, wir haben es abonniert. Aber so ist es auch mit den Waren, die Belarus produziert haben. Wir haben zwar ein paar Sachen, die richtig gut sind. Ich hoffe, in der Zukunft auch für unsere Wahlzeichen und für Ware nach, zu den Nachbarn ist. Aber vieles technisch gesehen ist richtig schlecht, weil es veraltet ist und veraltete Methoden, veraltete Materialien und so weiter und das niemand will. Man fragt sich dann, wofür ging das Geld? also jetzt wisst ihr, wofür das Geld sonst gegeben wurde. Und für die Zuschüsse. Landwirtschaft wurde Zuschüsse. Ja, so die, die nicht nötigen Sachen oder nicht modernen Sachen produziert haben, es nicht verkaufen können, die wurden Zuschuss. Also damit Leute ruhig bleiben. Also ineffiziente Wirtschaftlichkeit kann man sagen. Genau. Sein, aber wir waren auch, es gibt auch einen Bereich, wo wir was produziert haben. Wir haben zum Beispiel Öl von Russland für den speziellen Preis bekommen. Das heißt billiger als für den Westen. Wir haben zwar gesagt, es sei alles für uns, haben es aber in viel größeren Mengen gekauft, verarbeitet und nach Westen verkauft. Als eigenes Produkt. Und das war eigentlich ziemlich großes Prozent von den Geldern in unserem Land. Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich sehr stark IT-Branche entwickelt. Ich habe jetzt vor 40 Prozent von allen Geldern jetzt gehört. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Da kann man Leute aus ökonomischen Bereich nachfragen, ob sie was wissen. Aber von 40 Prozent, ich kann es sogar glauben, weil das sind sehr viele Outsourcing-Firmen, IT-Firmen, sehr viele Programmierer, die aus Belarus auch für Deutschland arbeiten. Deutschland und andere westlichen Länder sind sehr daran interessiert, weil sie doch den besseren Preis bekommen als für eigene zum Beispiel deutschen Programmierer vollen Preis zu bezahlen, sie zahlen weniger das ist aber viel mehr für Belarusen als sie mhm. woanders bekommen würden diese Branche blüht
1: ja.
2: man weiß, wenn du jetzt studierst und Programmierer wirst, du verdienst gut, du hast Möglichkeiten diese Programmierern, von IT-Leuten, die involviert sind, auch IT-Manager und so weiter, die ist richtig gut und groß geworden. Und wenn es 40 Prozent sind, da sind wir nicht von Russland abhängig in diesem Fall. Wir sind auch weniger im Gesamten dann weniger ökonomisch abhängig geworden. Das Land würde durchkommen. Auch wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn Russland böse geworden wäre und zum Beispiel Preise für, wie für alle anderen macht, würden wir trotzdem durchkommen. Es wäre natürlich trotzdem kriseverdächtig und so weiter. Trotzdem, man, man würde nicht mehr davon so abhängig sein wie vor 20 Jahren oder vor 10 sogar. Also es gibt ein Szenario,
1: deiner Meinung nach, was ja. halt auch Russland unabhängig, wirtschaftlich und gesellschaftlich funktionieren würde es dann für das Land. Auf wie, jeden wa Fall. wie wahrscheinlich ist das aber, dass das irgendwie eintritt, ich sag mal, nicht mal also dieses Jahr, sondern irgendwie in den nächsten Dekade,
2: sagen wir mal. Wovon hängt es ab? Was denkst du? Je mehr ich weiß, desto schwerer ist mir zu sagen. Hm. <lacht> Weil wenn sie mich vor 20 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, ja, das dauert vielleicht drei Monate, dann haben wir gesiegt. <lacht> vielleicht sagt ihr jetzt irgendwelches Mädchen oder Junge jetzt auf der Straße in Minsk selber. Ich weiß es nicht. Ich sage es ehrlich, ich will nicht spekulieren. Ich hoffe es aber. Ich hoffe, dass es vorangeht. Ich mache sehr große Hoffnungen, dass diese ganzen Arbeiter, das wovon wir immer geträumt haben, das ist das, was wir immer gesagt haben. Okay, wenn die mit uns sind, wenn die ganze Arbeiterklasse mit uns ist, wir kommen voran. Das haben sogar die ganzen Machthabenden, also die ganzen Siloviki, haben auch gesagt. Wenn ihr da eine Million steht, dann sind wir bei euch. Solange es nicht so ist, sorry guys, ihr <lacht> kommt mit. Na gut, sie machen
1: gerade alles dagegen, dass da eine Million auftaucht, also indem sie das alles niederschlagen.
2: Ja, aber das waren vielleicht die, die denn ist eigentlich egal. Vielen ist es auch egal. Die sind nicht. Okay, die, die schlagen, nicht die, die befehlen. Ja. Die sind natürlich aufgedreht und die hassen. Mhm. Die, die befehlen, die sind oft eigentlich gleichgültig. Sie sind nicht für die Macht, sie sind nicht für uns. Sie schauen nur, okay, wer gibt mehr oder wer ist gerade stärker. Mhm. Und der unterstützt den. Weil der möchte nicht, dass er morgen selbst keinen Platz hat. Deswegen viele, die jetzt übergehen werden, die sind nicht, weil, ah cool, sie sind mit uns und sie denken ja so wie wir. Das muss man auch nach der ganzen, wenn ich das Revolution nennen darf, nach der ganzen Revolution auch wissen. dass es nicht die Leute, die so gedacht haben wie wir, selbst wenn sie uns irgendwann unterstützt haben und auf unsere Seite gegangen sind, man muss mit denen arbeiten auch später. Man muss sie erziehen, demokratisch zu leben, weil das sind nicht ihre Werte. Ihre Werte ist, wer stärker ist. Ich glaube, das ist jetzt Fehler in Ukraine gewesen. Man dachte, hm, muss man nichts tun. Aber Korruption und sowas alles ist auch jetzt geblieben. Auch mhm. wenn die Präsidenten sich ändern, weil man hat nicht direkt was unternommen, damit Leute die Bürokratie sich ändern, also wechseln, dass andere Leute kommen und ja. so weiter. Wenn es nur ganz oben Austausch gibt, aber nicht weiter, dann sitzen dieselben Leute, die vorher die Wahlen gefälscht haben, dann irgendwann zugegeben haben, okay, heute fälschen wir nicht mehr. Das heißt noch gar nicht, dass sie demokratisch wirklich Geworden sind. Sie sind nur also bei dem, der stärker ist. Formal findet ein Systemwechsel statt, aber inhaltlich
3: passiert genauso viel wie vorher auch. Also die Strukturen ja, bleiben. Ja, das
2: war der Fehler von unseren Nachbarn. Das müssen wir. Wenn Euphorie da ist, müssen wir das nicht vergessen. Muss man arbeiten. <lacht> Diese Arbeiter, die jetzt endlich
1: auch auf der Seite sind und rausgehen, die sonst auch nicht selten Lukaschenko unterstützt haben, die jetzt für ihre Familien letztendlich einstehen zum Teil. Und werden sie, wie du sagst, von dieser vielleicht jetzt Revolution in Kinderschuhen, vielleicht irgendwann tatsächlich Revolution, werden sie dann davon auch aufgefangen? Wird an sie sozusagen gedacht dabei oder werden sie enttäuscht? Weil das war ja in der Sowjetunion in so vielen Ländern, also auch in Kasachstan, wo ich ja komme, oder Russland oder so der Fall, dass eben, weiß ich nicht, irgendwelche Schacht oder so, sie trauern jetzt noch. Wenn man jetzt nach Kasachstan fährt und dann ein Taxifahrer, der ehemalige Kohle Kohleschacht gearbeitet hat, der trauert der Sowjetzeit hinterher, weil sie die haben verloren. Ne? Gut, also in Kasachstan haben wir natürlich ein autokratisches Regime, kann man nicht vergleichen, aber vielleicht kommen wir auch da der Sache näher, dass wir uns auch vielleicht ablösen von diesem Gedanken. Also es gibt ja auch andere Nachbarländer als Russland. Es gibt ja zum Beispiel auch eher Richtung IT gehen. Also es gibt ja Polen oder so, die was wirtschaftlich blöd. Es gibt das Baltikum, was ja auch genau solche Nachbarn sind und letztendlich auch slawisch und auch Brüder und Schwestern. Und in welche Richtung könnte sich Belarus entwickeln, wenn es irgendwann zu dieser Revolution eben kommt? Meinst du, das könnte schlimmer werden? Das ist ja das, was Lukaschenko immer prophezeit. Oder meinst du, es gibt es halt tatsächlich eine Chance auf
2: Demokratisierung. Natürlich, es gibt eine Chance auf Demokratisierung, vor allem für Belarussen, weil wir sind zum Beispiel viele Jahre das Land, das am meisten EU-Wiesen bekommt. Leute fahren nachs Ausland. Sie wollen und sie sehen Westen zum Beispiel. Wenn Russland so groß ist und so viele können sich das nicht leisten... Und fahren nicht raus und haben nichts anderes gesehen. So ist die Situation da. Bei Belarusen ist es ganz anders. Wir wissen wieder diese unseren Werte. Ja, halbes Schwein. Wir fahren regelmäßig nach Polen einkaufen, groß einkaufen. Wir wissen, welche Qualität da die Kleidung und so weiter hat. Wir sind die besten Besucher von litauischen großen Einkaufsmalls. Man kennt uns da und wir kennen uns da aus. Deswegen, Belarusen leben eigentlich schon wie westliche Menschen. Sie leben es nur im Urlaub. <lacht> oder sie leben, soweit im Hauptstaat es finanziell möglich ist, dieselben IT-Leute und ihre Familien. Die sind aus H&M gekleidet. Sie schauen Netflix. Ja, also dank Internet, wir sind alle schon da. Nur wir gehen da auf die Straße. Und wir verstehen, dass die Rentner oder, ja, die Rentner sind anders. Wir bekommen andere medizinische Hilfe. Und der, der sich nicht leisten kann, nach Litauen zu gehen und da zum Beispiel Arzt zu besuchen, der ist im eigenen Land gefangen. Der will dann irgendwann doch Struktur ändern, wo man wohnt und nicht nur virtuell in Europa sein. Weil In Köpfen sind die meisten schon da. Vielleicht nicht unbedingt von Werten wie Freiheit, sondern eher so von Bequemlichkeit des Lebens. Aber wer ein bisschen nachdenkt, der versteht, das ist eigentlich verbunden. Damit man das alles bekommt, was man hier hat, muss man auch für die Freiheit, für Demokratie stehen. Also was denkst du jetzt ganz persönlich oder
1: jetzt auch mit den Umständen deines Aktivismus? Und du hast ja jetzt auch viel gemacht, am Freitag gab es ja auch diesen hast du bist viel den Menschen im Gespräch. Was denkst du, was jetzt am wahrscheinlichsten ist, was in den nächsten Monaten passiert? Auch? Also Realität. Äh, Realität.
2: Ja, die erste Phase, glaube ich, ist vorbei. Diese schlimme Erpressung, wo sie auch an einem Tag zum Beispiel ganz gezielt auf Journalisten geschossen haben, zusammengeschlagen haben. Wenn sie Presse gesehen haben, haben sie nicht geschützt sondern umgekehrt sie versucht auszuschließen. Ich wollte noch meinen Kollegen erwähnen, zum Beispiel aus Grodno, der gestern ein Foto gepostet hat. Man hat ihn ein paar Tage nicht gesehen, er war verhaftet. Er hat ein abgemagertes Gesicht und zwei gebrochene Arme. Also damit er nicht schreiben kann. Also diese Erpressung, die ganz schlimme Erpressung, ist zuerst vorbei, weil sie auch nicht genug Plätze haben in Gefängnissen und so weiter. Sie werden dann sehen, dass es hat nicht geklappt, hat nicht geholfen. Das nächste, was sie versuchen, werden sie versuchen zu kaufen, Leute zu kaufen. Sie werden zu den sage ich so, zu den Arbeitern gehen, die protestieren, die jetzt nicht zur Arbeit gehen, die streiken und zu den Streikenden sagen, er geht jetzt doch arbeiten, ihr bekommt jetzt Geld, wir geben jetzt euch mehr, ihr werdet nicht verhaftet, wir vergeben euch und also ihr kriegt mehr Geld. Das wird so gemacht, ganz sicher. Ich bin auch nicht sicher, dass es das nicht funktioniert, weil das sind die Werte von unserem Volk aber vielleicht auch ganz menschlich von jedem Menschen, dass man zuerst denkt, wie wird meine Familie? Und wenn man wählen muss, bist du schon ab September zum Beispiel arbeitslos oder kriegst mehr Geld auf deine Arbeit, denkt man zuerst, vielleicht auch lieber mehr Geld. Vielleicht werden nicht alle durchstehen können. Ich hoffe es aber, dass es anders läuft. Ich hoffe, dass Leute es auch verstehen, dass nicht nur so ich so eine kluge Frau bin, sondern dass sie auch es sind. Und dass, wenn sie sehen, werden sie nicht denken, ich habe gewonnen. Die Hoffnung ist auch stark, dass es tatsächlich so ist, weil die da stehen, da sind nicht hungrige Streits. Sie stehen auch nicht da, weil sie kein Geld bekommen haben, wie in den 90er zum Beispiel. Deren Forderung ist, dass man richtig bei der Wahl zählt, dass man neue Wahlen hat. Deswegen, vielleicht wird es auch nicht klappen, diesmal mit dem Geld, das hoffe ich. Und das ist das Wichtigste. Wenn auf der Straße nur die Oppositionellen bleiben, wird es unterdrückt. Wenn die Arbeiter dabei bleiben, wird es klappen. Ich fürchte, das wird auch teuer, weil wenn dann es auch nicht funktioniert, mit diesem Versuch zu kaufen, wird die nächste Welle der Gewalt. Und da ist nicht funktioniert hat, sogar in solchem, so wie es jetzt ist, also schlimm zusammenzuschlagen, Leute durch Gefängnisse zu schleudern, neue zu bringen, neue zu bringen und alle halbtot schlagen, wenn nicht tot. Das nächste ist nur Nordkorea und Panzer und so weiter. Ich hoffe, dass irgendwo, bis es zu den Panzer kommt, irgendwo dazwischen, tatsächlich die Offiziere, die KGB, die Leute, die was entscheiden, sagen es reicht. Ich habe überhaupt keine Hoffnung, dass Lukaschenko aufgibt. Der gibt nie auf. So wie ich ihn kenne, leider. <lacht> Ob Volk aufgibt, kann ich leider nicht sagen, weil ich immer noch nicht gewohnt bin, dass sie überhaupt was machen. Ich bin überrascht. Ich habe meine eigenen Leute nicht gekannt, Halleluja. Aber ich kann dann auch aus der Euphorie, glaube ich, auch dann was Falsches vorsagen. Deswegen sage ich lieber gar nichts vor. Wenn es aber viele sind und lange durchhalten, soll es klappen. Vielleicht sogar ohne große Gewalt. Wie gesagt, wir ziehen immer noch Schuhe aus, bevor wir auf die Bank gehen. Ich glaub, Und ich wollte noch sagen, vielleicht nicht Revolution, ich habe schon in denen gehört, Facebook von den Freunden, dass es eva Solution ist, weil so viele Frauen aktiv sind, und es Frauenproteste sind und vom Namen Eva die Frau. Klingt auch sympathisch, finde ich. Muss man sagen, dass Frauen auch sehr stark involviert sind, weil sie früher auch immer dabei waren, aber sie waren die heilende Kraft, die standen vor den Gefängnissen, sie haben Familien versorgt, wenn ihre Männer in Gefängnissen waren. Sie waren aber sozusagen, sie haben den Rücken frei gehalten. Jetzt gehen sie selbst auf die Straßen. Überlegt mal das erste Mal die erste Möglichkeit Präsidentin das hat nicht jeder und ich wäre persönlich super stolz wenn die erste demokratische präsidentin also eine frau ist das wäre für mich als feministin <lacht> das wäre super toll aber das sind details das ist jetzt nicht so wichtig wer kommt wichtig ist dass man überhaupt dazu kommt die demokratisch zu veranstalten die super ich glaube weil es gibt so viele details wie du
1: schon sagst in die man sich vertiefen könnte weil es auch echt also eigentlich nur fragen gibt gerade und viel chaos leider auch viele einfach fragezeichen wie sich das entwickelt, wie der Westen, wie Russland und wie die ganzen Abhängigkeiten sind. Aber ich glaube, wir schaffen das in diesem Podcast leider nicht mehr. Aber wir bleiben dran. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Folge und eine, ja, eine Entwicklung, die wir dann später nochmal aufgreifen können. Wir danken dir vielmals, dass du hier bei uns warst, ein bisschen Licht in diese Ereignisse gebracht hast und uns deine eigenen Erfahrungen auch, wichtige Erfahrungen auch von 2006 und heute.
2: Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr mich und nicht irgendwelchen Mann eingeladen habt. <lacht> Frauen haben auch Kompetenzen und Erfahrungen und was zu sagen. Danke, dass ihr für mich das ermöglicht habt. Danke schön. Danke, danke dir. Danke und живet
1: <lacht> Belarus.